0: Dzień dobry Państwu. To są niedomówienia w RMF Classic i już takie trochę przedświąteczne niedomówienia, bo na antenie RMF Classic już wprowadzenie w klimat świąteczny muzycznie Państwo słyszą. Dzisiaj naszym gościem jest Michał Jurkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. No to właściwie muszę zacząć od tego, o czym się dowiedziałem przed chwilą. Spotykamy się na początku grudnia, a już niedługo, bo 14 grudnia ty do Rzymu.
1: Tak, wybieramy się do Rzymu po to by zagrać tam koncert, psalmy, pojednania i pokoju. W bardzo dużej, takiej rozbudowanej obsadzie z orkiestrą symfoniczną. W koncercie udział weźmie wielu solistów i włoskich i polskich. No i już się nie możemy doczekać i serdecznie zapraszamy. I to jest twoja muzyka? Tak, to jest moja muzyka. Oprócz yy, moich utworów, yy, dwa utwory wykonają Bracia Golec, natomiast moje utwory będą wykonywać Kuba Badach, Andrzej Lampert, Basia Gąsienica-Giewont, Stanisław Plewniak, Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej, band, duży band pod moim kierunkiem, a całością będzie dowodził Nikola Kołodziejczyk, no i oczywiście wspaniały Sienna Gospel Choir. I to będzie wszystko śpiewane po polsku? E, nie. Część materiału będzie wykonana po polsku, część w języku angielskim, a jeden numer specjalnie,
0: jeden utwór został specjalnie przełożony na język włoski i to będzie premiera. I to jeszcze raz powiedzmy 14 grudnia w Rzymie. Może ktoś akurat będzie w pobliżu, to niech zajrzy. Tak, zapraszamy. Koncert Trusza o 19.30, Teatr Brancaccio. A jak dochodzi do takich sytuacji? To znaczy ty to pisałeś już z myślą taką, żeby gdzieś tam w świat to wypuszczać? Czy to ktoś zobaczył tutaj, usłyszał utwór napisany specjalnie na zamówienie i potem to się rozszerza, ten jego zasięg?
1: Tak, utwór został stworzony na zamówienie Fundacji SOAR imienia rodziny Ulmów, a utwór ten miał swoje prawykonanie podczas festiwalu Psalmy Dawidowe, który odbył się dwa lata temu w Kolbuszowej na Podkarpaciu. No i tak się właśnie nieszczęśliwie złożyło, że wtedy rozpoczął się okres covidowy, który nam zablokował możliwości koncertowania. Teraz te możliwości się pojawiają, z czego się naprawdę bardzo cieszymy.
0: I informujemy Państwa od razu na wstępie, że 14 grudnia, jeśli ktoś będzie w Rzymie, to może zobaczyć i usłyszeć to oratorium autorstwa Michała Jurkiewicza, naszego dzisiejszego gościa. Teraz wracajmy tu i teraz, do tego czasu, do naszej dzisiejszej rozmowy, do muzyki przedświątecznej. Właściwie powinienem zacząć od tego, żeby się trochę Państwu przedstawić, żebyś Ty się trochę Państwu przedstawił, bo to trochę taka audycja z cyklu Poznajmy się. Skąd się wziął Michał Jurkiewicz? E, Michał Jurkiewicz pochodzi z Rzeszowa,
1: spędził 19 lat w Krakowie, a teraz od ponad dwóch lat już mieszka w Warszawie, z czego bardzo się cieszę.
0: To w Rzeszowie, rozumiem, początki edukacji muzycznej? Tak, Tam się w... wszystko zaczynało muzycznie? W Rzeszowie
1: rozpocząłem edukację w szkole muzycznej, natomiast równolegle z edukacją w szkole muzycznej w Rzeszowie rozpoczęła się moja fascynacja koleją, a stało się to dzięki mojemu dziadkowi, który mieszkał blisko stacji kolejowej Rzeszów Osiedle i w zasadzie każdą wolną chwilę spędzaliśmy na tej stacji, licząc wagony, poznając typy lokomotyw i tak ten świat cały czas jakoś coraz głębiej wchodziłem a mój dziadek się temu przyglądał i widział, że mnie to fascynuje, więc coraz bardziej mnie w ten świat wprowadzał.
0: No dobrze, to jeszcze do tego wątku kolejowego dojdziemy w naszej rozmowie. Natomiast teraz ten muzyczny rozwińmy trochę. Domyślam się, że pociągiem w związku z tym pojechałeś do Krakowa. Kraków, 19 lat twojego życia i największa część tego życia zawodowego to jest współpraca z Grzegorzem Turnałem. Tak, z
1: Grzegorzem Turnałem miałem przyjemność pracować przez 13 lat, grając, yy, będąc członkiem jego zespołu ale też miałem przyjemność wspólnie z Grzegorzem stworzyć kilka utworów, napisać aranżacje do wielu jego piosenek, no i miałem przyjemność zagrać z
0: nim, nie
1: liczyłem tego nigdy, ale na pewno kilka tysięcy koncertów.
0: I to zdaje się on spowodował, że wydałeś swoją pierwszą płytę. Postawił ci ultimatum. Tak, to było już dosyć dawno temu, natomiast Grzegorz bardzo mnie do tego mobilizował. Ja
1: trochę nie czułem się jeszcze na siłach, żeby, żeby jakoś tam nagrywać swoje rzeczy, a on cały czas jakoś tak mnie stymulował i w sposób bardzo sympatyczny do tego
0: namawiał i sam wziął udział w, w nagraniu mojego pierwszego albumu. W sposób bardzo sympatyczny. No powiedzmy wprost, on Ci szantaż, do szantażu się posunął. Przepraszam, ja tu wywlekam, proszę Państwa, prywatne wiadomości, ale po to jesteśmy przed mikrofonami RMF Classic, żeby takie wiadomości też przekazywać.
1: Tak, bardzo sympatycznie powiedział, że jeżeli nie nagram
0: tej płyty, to mnie natychmiast zwalnia z zespołu. No, proszę, bardzo miła propozycja. Właściwie ja cały czas nie używam tego pseudonimu, który chyba do ciebie przylgnął tak, że nikt chyba już do ciebie nie mówi bez tego śrubka, prawda? Michał Śrubka-Jurkiewicz. Tak do mnie mówią, natomiast ja zupełnie nie mam pojęcia, dlaczego tak mówią. Od
1: nie... dziecka byłem śrubką i do tej pory jestem śrubką.
0: I nie wiesz, nie wiesz skąd to się wzięło?
1: <laughs> Powiem tak, no może nie do końca nie wiem. No ja lubię robić żarty, czyli lubię wkręcać. Natomiast bywa, że osoby, które mnie trochę znają, Myślą sobie, że ja cały czas sobie robię z nich żarty. Jak, jak im próbuję coś powiedzieć na poważnie, to oni mi
0: już w ogóle w to nie wierzą. Mam z tym straszny kłopot. A ja myślałem, że to jakieś takie twoje zdolności majsterkowiczowskie, że potrafisz coś stworzyć, zbudować, że zacytuję fragment piosenki Piwnicy pod Baranami, ja ci śrubkę wkręcę w radio oleokadio, no i że to może się stąd wzięło. To
1: jest wielkie marzenie, ja bym
0: chciał umieć to robić, ale mam tak
1: no, kompletnie nie mam do tego zdolności. Ja prędzej złamię śrubokręt niż wkręcę śrubę,
0: naprawdę. To... No to dobrze, to rozmawiajmy o tym, do czego masz zdolności. Na ilu instrumentach grasz? Gram na kilku instrumentach. No, ciężko mi powiedzieć. No, głównie
1: gram na altówce, na skrzypcach i na fortepianie, natomiast pisząc muzykę postanowiłem sobie kiedyś, że nauczę się grać na każdym instrumencie, na który piszę. Oczywiście tego nie zrobiłem, ale...
0: Ale wierzę, że jeszcze czasu na to wystarczy, żeby się tym zająć. Jeżeli nie na każdym, no to jakie opanowałeś na tyle, że potrafisz sobie zagrać coś do tego pisania właśnie? Tak naprawdę no, fascynuje mnie nauka gry na nowych instrumentach. Jakiś
1: czas temu y, mieszkałem na wsi pod Krakowem, gdzie moi sąsiedzi, jak się dowiedzieli, że tam zamieszkał muzyk, przynieśli mi taką dużą trąbę. Mhm. No i przynieśli tę trąbę i zaprosili mnie, żebym grał z nimi w orkiestrze dętej. Ja mówię, panowie, no to bardzo miłe z waszej strony ta trąba, w ogóle świetna jest, ale, ale ja nie gram na takim instrumencie. No, no to, Na
0: skrzypcach przecież pan gra, no to no, to no, samo, no, no tak mi
1: powiedzieli. Mówi, to pan się nauczy i mi zostawili tę trąbę. No to co było robić? No, wszedłem tam na odpowiednie strony w internecie, jakieś tutoriale znalazłem. Spędziłem miesiąc przy tym instrumencie, który mnie zafascynował. A ten instrument to horn tenorowy z rodziny Euphonium, tak on się nazywa. I efektem tej mojej pracy była piosenka Na niepogodę, którą y, nagrałem, napisałem i
0: wyłącznie przy użyciu tego instrumentu. Nie używałem żadnych innych instrumentów, tylko właśnie tej trąby. A jeszcze wracając do tej śrubki, do twojego pseudonimu, ty z niego skorzystałeś i stworzyłeś zespół śrubki. Ukazała się płyta. Czy zespół śrubki to jest jakaś formalna struktura? To znaczy on ma stały skład? Czy zespół śrubki ma skład na konkretny dzień, na konkretne nagranie? Zespół śrubki to był
1: taki kolektyw, który założyliśmy w Krakowie przed laty. No Ponieważ mówią na mnie śrubką, no to tak jakoś wyszło, że zespół się nazywa śrubki. Po przeprowadzce do Warszawy no, ten skład się zmienił, ponieważ tutaj łatwiej mi pracować z muzykami, którzy są tutaj na miejscu. Natomiast tak się złożyło, że przez ostatnie lata większość śrubek wyemigrowała z Krakowa do Warszawy, więc prawie wszyscy są tutaj. I ten skład cały czas koncertuje, cały czas nagrywamy, koncertujemy, chociaż nie zawsze pod tym szyldem. No, większość przedsięwzięć muzycznych, w których biorę udział, które tworzę lub współtworzę, staram się robić z tymi samymi osobami, lecz to są projekty, które można jakby no, znaleźć pod różnymi hasłami. W tym przypadku Psalmy Miłości i Nadziei, jak wspomnieliśmy wcześniej, to również zespół Śrubki. Mhm. Wszystkie pastorałki, które nagrywam, czy piosenki autorskie, to również Śrubki.
0: No to i u nas, Śrubki z gościnnym udziałem Joanny Beim. Patrzcie na niebo.
2: Cichutko cichutku mknie, w śniegu stawia krok Mija
3: ośnieżony
2: las, sunie poprzez mrok W z zim, żar zamienia chłód To kolęda mknie co sił, poprzez zaspy śnieg i lód
3: Weselała, posić no winę co usłyszała We're so
2: cute Krętych dróg, poczuła się na woń. Opłatek pękał pośród słów ktoś podawał dłoń. Wnet przekroczyła próg. Przy stole miejsce ma o małym cudzie śpiewa w głos. Co od wieków trwa. Patrzcie na niebo wysokie. Za gwiazdą, za obłokiem Tam leży król zrodzony Blaskiem otoczony Patrzcie na niebo wysokie Za gwiazdą, za obłokiem Tam leży król wspaniały
0: Michał Jurkiewicz jest dzisiaj u nas w RMF Classic. Właściwie zamiast mówić Michał Śrubka-Jurkiewicz, powinienem przy okazji tej naszej rozmowy używać sformułowania Michał Pastorałka-Jurkiewicz, bo teraz będziemy przechodzić właśnie do tej części twojej twórczości. Ile napisałeś takich świątecznych, okołoświątecznych piosenek? I kiedy ty sobie tak wymyśliłeś coś takiego, że właściwie na każde święta coś się będzie pojawiało, bo to od paru lat tak jest, że coś się pojawia twojego autorstwa? Pojawia się,
1: ponieważ święta to dla mnie taki czas, pewnie dla nas wszystkich, który bardzo doceniam, który, na który czekam przez cały rok i to przygotowanie do świąt w zasadzie zaczynam już dwa miesiące wcześniej od pisania, od nagrywania i już ten czas świąteczny tak naprawdę się dla mnie zaczął. Tak to odbieram, tak to odczuwam, a ta tematyka właśnie związana z, ze świętami, z zimą, z tym nastrojem, z tymi spotkaniami rodzinnymi powoduje, że ten czas jest taki właśnie istotny dla mnie, dla moich bliskich i staram się do niego jak najlepiej przygotować i właśnie tym przygotowaniem do czasu świątecznego jest pisanie, nagrywanie pastorałek. Nie wyobrażam sobie, żebym w innym czasie mógł takie utwory przygotowywać, jak właśnie w listopadzie, czy też pod koniec października, czy w grudniu, wiedząc o tym, że za chwilę będę mógł się nimi pochwalić właśnie przy okazji świąt. I to pierwsza taka pastorałka kiedy powstała? Pierwsza pastorałka powstała, e, to był jakiś 2007 lub 2008 rok. To był utwór, który znalazł się na płycie
0: śrubki zatytułowany Z wysokiego nieba. Ale to właśnie wtedy poczułeś, że powinieneś coś takiego robić? Czy to był impuls, potrzeba? Czy ty już to wiedziałeś, że to będzie plan na, na dłuższy czas, że już się będą pojawiały regularnie? Nie zakładałem tego, że to będzie jakaś cykliczność,
1: natomiast to był czas, kiedy zamieszkałem na wsi pod Krakowem i była taka piękna zima. Pamiętam ten śnieg, pamiętam ten mróz i pamiętam jak Przyjechali z węglem, przyjechali z węglem i panowie chcieli ten węgiel zrzucić przed domem, a ja poprosiłem, żeby go wsadzili do piwnicy, natomiast oni powiedzieli wtedy, że niestety nie mają czasu, muszą jechać dalej, bo zapotrzebowanie na węgiel jest duże, więc zrzucili ten węgiel przed domem, a ja pomyślałem tak, no, no nie będę go zrzucał do piwnicy, bo to przecież ta łopata to takie ciężkie, jeszcze się tak pobrudzę, zrobię iglo. Zrobiłem iglo nad tym. Z węgla? Nie, nad tym węglem. Aha, nad... Z, z takich wziąłem kosz, w którym się składa pranie, no, opróżniłem ten kosz i tam ten kosz napełniałem śniegiem, po czym polewałem wężem i zrobiłem takie bryły lodowe. I potem z tych brył właśnie ułożyłem iglo, zajęło mi to no, cały dzień, od rana do wieczora, no ale powstało przepiękne iglo, ten węgiel był osłonięty, więc mogłem co rano wstać, wziąć łopatę, zanieść do pieca i byłem szczęśliwy. Tylko, że to szczęście nie trwało długo, bo po jakichś trzech, może czterech dniach przyszła odwilż. I cały śnieg stopniał, a ten lód, który ochraniał węgiel, no tak się skleił z tym, z tym węglem, taka breja się zrobiła i już wtedy nie mogłem korzystać z tego węgla, więc miałem zimno, a pomyślałem, że no tak, tak zimno, no to trzeba się trochę rozgrzać, no i pomyślałem, że właśnie pastorałka będzie do tego dobra, żeby...
0: A, poczekaj, to jeszcze ustalmy jeszcze raz trop, bo jest, jest dosyć oryginalny. Węgiel, którego nie chcieli zrzucić do piwnicy, iglo, roztopiło się iglo i dlatego powstała pastorałka. Tak. No to wszystko logiczne, wszystko jasne, to prawda.
2: Dążył uśpić wszystkie drzewa Zimowym snem Nawet zamek ten z zasiedniu gór Zasypany już jest Wszędzie biało, wszędzie pięknie Gdzie nie spojrzy się
4: Z wysokiego nieba Ktoś nadchodzi tu i bardzo ważne, żeby miejsce przygotować Mu On pragnie znowu do nas przyjść By nauczyć kochać nas Więc serca przygotujmy Mu W ten świąteczny czas Z wysokiego nieba Z wysokiego nieba na skrzypiący śnieg. Z wysokiego nieba do naszych dusz więc samą radość, którą w sercu masz, że śpiewaj mu.
3: Aby Bóg narodzić
4: się Jego nieba ktoś nadchodzi tu i bardzo ważne, żeby miejsce przygotować mu On pragnie znowu do nas przyjść, by nauczyć kochać nas, więc serca przygotujmy mu w ten świąteczny czas. Z wysokiego nieba na pędzi luz, z wysokiego nieba na skrzypiący śnieg, z wysokiego nieba do naszych Więc całą radość, którą w sercu ma, że śpiewaj mu słowo stało chlebem. Yeah.
0: Jurkiewicz jest dzisiaj naszym gościem w niedomówieniach w RMF Klasik. Już się Państwo dowiedzieli, w jak zaskakujący sposób powstała pierwsza pastorałka w jego życiu. Do Twoich jeszcze wrócimy za chwilę, ale jakbyś miał tak powiedzieć... Co tobie się kojarzy muzycznie z takim przedświątecznym okresem? Już nie mówię o tym takim najbardziej świątecznym, czyli o kolendach, bo to pewnie każdemu z nas się z domu jakoś kojarzy. Ale jeżeli chodzi o muzykę świąteczną, co ty pod tym pojęciem rozumiesz? Co ci się kojarzy od razu? Mam takie swoje ulubione pozycje,
1: do których wracam co roku i nie wyobrażam sobie czasu świątecznego, Chociażby bez albumu Davida Fostera pod tytułem Christmas Album, ale mm -hmm. to jest taka płyta, do której wracam nie tylko przy okazji świąt i zimy. To jest po prostu album, który bardzo lubię, natomiast tak jak wspomniałem, święta bez Fostera i bez tej płyty no, w moim przypadku nie byłyby świętami.
0: A w ogóle, jeżeli chodzi o muzykę, już rozmawialiśmy o tym i często jak się o Tobie rozmawia z kolegami, artystami, muzykami, no to wszyscy mówią o tym szerokim spojrzeniu na muzykę, jakie u Ciebie występuje. Co jest dla Ciebie największą inspiracją? Jakie rejony muzyki są Ci najbliższe? Ciężko mi powiedzieć, jakie rejony mi są najbliższe, ponieważ
1: muzyka, której od lat słucham, jest bardzo różnorodna i często jest związana z sytuacjami, w których się znajduję, z miejscami, które odwiedzam, które mnie fascynują. Ciężko mi powiedzieć w jednym zdaniem, czy też dwóch, jaka muzyka jest dla mnie najważniejsza.
0: Jesteś w stanie powiedzieć, z jakiej wyrosłeś, to znaczy od czego się zaczynało? Oczywiście. To dzięki mojej mamie, która miała taki szpulowy
1: magnetofon i na tym magnetofonie słuchała głównie muzyki rockowej. To było Deep Purple, Uriah Heep czy też Queen, Beatlesi, no takie pozycje, które wydają się być sztandarowymi i mało odkrywczymi, natomiast na mnie jako młodego chłopca wywarły olbrzymi wpływ. Mama też poszukiwała i nie tylko tego typu utwory, ale też yy, no, muzyka latynowska, też jazz. To
0: wszystko się zaczęło właśnie w bardzo wczesnych latach w moim przypadku. Dzięki mamie. I to mama postanowiła, czy zaproponowała, żebyś zaczął się uczyć grać na jakimś instrumencie, czy to był twój pomysł od samego początku? Ja bardzo się chciałem uczyć, zawsze chciałem grać. Miałem
1: wielkie marzenie, żeby, żeby grać na fortepianie. Zawsze mnie fascynował organista w kościele, pani w szkole, która grała na pianinie i to było dla mnie coś tak niesamowitego, że ja od początku chciałem to robić. To jakąś taka siła mnie do tego pchała, natomiast to były czasy, kiedy nie mogliśmy sobie pozwolić na zakup pianina, bo wiadomo, że było jak było. No i tata mnie zapisał na skrzypce. No mhm. i ja tego okropnie nie lubiłem. Mhm. Natomiast lubiłem swego, bo Ucząc się na skrzypcach, w szkole muzycznej każdy ma tak zwany obowiązujący fortepian, co było dla mnie no, czymś niesamowitym, kiedy osoba, która potrafi to robić profesjonalnie zaczęła mnie uczyć. Potem w liceum uczyłem się na altówce, ale też jednocześnie na organach. Na studia poszedłem na altówkę, no a w międzyczasie trafiłem pod skrzydła świetnego pedagoga i człowieka, który bardzo otworzył moją głowę na, na inną muzykę, z którą miałem dotychczas styczność. Mianowicie mówię o panu Wojtku Grobożu, który jest świetnym pianistą, aranżerem. No i tak naprawdę dzięki niemu zaczął się ten okres, w którym zafascynowałem się muzyką jazzową, muzyką rozrywkową.
0: Do rozmowy za chwilę wrócimy, ale najpierw sięgnijmy po ten album, bez którego nie wyobrażasz sobie świąt. David Foster i The Christmas Album, utwór pierwszy z tej płyty Carol of the Bells. Dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Już powiedziałem, że powinien na, przynajmniej na potrzeby tej rozmowy mieć pseudonim Michał Pastorałka-Jurkiewicz, bo wracamy do tych twoich, które wypuszczasz w świat. To nie tylko są utwory z twoją muzyką, ale tam też się pojawiają utwory z twoimi tekstami. Ty też napisałeś teksty tych pastorałek. Nie wszystkich, ale tak. Częściowo do części z nich napisałem...
1: Teksty, jakoś ta tematyka powoduje, tematyka świąteczna, że nie wiem, jakoś taką mam z tego przyjemność. Ja, nie, nie, broń Boże, nie czuję się autorem tekstów, tekściarzem, czy też osobą, która to robi zawodowo. Natomiast w przypadku pastorałek po prostu lubię.
0: No ale to już są właściwie w twoim przypadku całkowicie autorskie pastorałki, bo to jest muzyka, tekst i, i wykonanie też. Ty też śpiewasz te pastorałki. Tak, no tak jakoś
1: złożyło się, że, że, że i śpiewam, i piszę. Natomiast z chęcią się dzielę nimi, z osobami, które robią to znacznie lepiej ode mnie.
0: No ale ja zauważyłem, jak to czasami wygląda. Zresztą dzisiaj na zakończenie naszej rozmowy będziemy mieli dla państwa taką niespodziankę, że to będzie absolutna premiera, to znaczy piosenka, pastorałka, która powstała już jakiś czas temu, ale w tym roku na świeżo, właściwie teraz na bieżąco została nagrana jej nowa wersja i na zakończenie naszej rozmowy jeszcze państwo tę pastorałkę usłyszą. Czy to często tak bywa, że ty sobie najpierw nagrywasz swoją wersję, a potem Potem szukasz kogoś, komu byś to odstąpił, kogo byś do tego zaangażował, jak to jest? Prawdę mówiąc, nigdy jeszcze
1: tak nie robiłem. To jest pierwsza tego typu mm -hmm. sytuacja. Natomiast oprócz tej pastorałki, którą pokażemy państwu, również mam nadzieję, że i w tym roku coś nowego się pojawi.
0: A jeszcze warto powiedzieć o tym, że ty też dbasz o stronę wizualną tego, że one się potem pojawiają w internecie, klipy, teledyski powstają. Tak, to prawda. Natomiast dlaczego to robię? No przede wszystkim sam proces tworzenia
1: takiego klipu świątecznego już wprowadza w ten świąteczny nastrój, a jeśli się to robi z osobami, z którymi jest po drodze na co dzień, z przyjaciółmi, z muzykami,
0: no to ten czas świąteczny po prostu się przedłuża o ten okres przygotowań. I to jest w twoim wypadku, jak zauważyłem, naprawdę takie działanie bardzo towarzyskie, bo ty, no ile ty osób w coś takiego angażujesz zawsze? Dziesiątki? Jakby tak policzyć na przykład te wszystkie, które były zaangażowane w tworzenie tych pastorałek, które dotychczas powstały, to na pewno są dziesiątki osób. To jest niesamowite,
1: że ja o to nie zabiegam. Ci ludzie też jakby czują podobny, że czerpią podobnie jak ja radość ze współtworzenia tych utworów i oni po prostu są. I to jest miłe bardzo, że, że chcą się w to angażować. Nikt ich do tego nie namawia. Jest hasło, że dana produkcja ma powstać. Zbieramy się, umawiamy i nagle to, co miało być kameralnym utworem, wszystkich nas zaskakuje, bo okazuje się, że nagle przy produkcji takiego utworu bierze udział kilkadziesiąt osób.
0: I to jest naprawdę towarzyskie przedsięwzięcie. No właściwie takie trochę przedświęta, no bo zbierasz sobie przyjaciół, znajomych i już właściwie... Też nagrywając coś takiego, czy tworząc, oni sobie już świąteczną atmosferę tworzą tak naprawdę. To prawda.
1: No, teraz są takie czasy, że pastorałki, kolendy czy to w telewizji, czy w radio, gra się dużo wcześniej niż to Boże Narodzenie tak naprawdę jest. Dawniej było tak, ja jeszcze pamiętam te czasy, kiedy rodzice, czy też dziadkowie, no niekoniecznie byli zadowoleni z faktu, jak się po świętym Mikołaju, jak się już wykonywało kolendy. Kolendy się grało od wigilii przez mhm. cały styczeń. Mhm. Natomiast teraz troszkę ten okres się przesunął, ale ja wcale nie uważam, że to jest złe, ponieważ.
0: No jeszcze w stosunku do kolend, to rozumiem, że można mhm. to tak właśnie gdzieś skoncentrować bardzo blisko świąt i też mhm. bym tak chyba wolał, ale, ale rzeczywiście stworzyło się mnóstwo piosenek, które mhm. wprowadzają już w klimat świąteczny. No i ten klimat się rzeczywiście zaczyna wcześniej. Wprowadzać, co zresztą słyszą Państwo na antenie RMF Classic no. na przykład. O Twoich pastorałkach sobie rozmawiamy, bo w tej sprawie spotkaliśmy się dzisiaj w naszej audycji, ale ten wątek już się pojawił i... Wiem, że jak się rozmawia z tobą, to go nie można pominąć i teraz porozmawiajmy o, o tej fascynacji koleją, bo ja pamiętam, że zanim poznałem cię osobiście, zanim się spotkaliśmy gdzieś tam przy jakimś działaniu piosenkowym, to już dużo słyszałem o takim człowieku, który wozi ze sobą na przykład drezynę taką kolejową i jak gdzieś tylko kawałek toru takiego nieczynnego znajdzie, to musi się tą drezyną przewieźć, przejechać. Ty powiedziałeś, że to się zaczęło od fascynacji, że to cię dziadek troszkę troszkę zainspirował, tak?
1: Dziadek mnie zainspirował i już będąc chłopcem miałem takie ogromne marzenie, żeby kiedyś kupić sobie lokomotywę. Kupiłeś? Nawet była sytuacja taka, że ja tą lokomotywę, już konkretny egzemplarz miałem upatrzony, już była nawet cena ustalona. Problem był tylko z tym, gdzie to postawić. To musiałbym mieć kawałek swojego toru, ale myślę, że to też by się udało. Natomiast zdałem sobie sprawę z jednej, wydaje mi się, istotnej rzeczy. Pomyślałem, no i co, postawię sobie lokomotywę gdzieś daleko za miastem na kawałku toru, no i pojadę tam pewnie raz w miesiącu albo dwa, żeby ją zobaczyć, żeby posiedzieć w niej, ona będzie rdzewiała, będzie niszczała i to jest kompletnie bez sensu. Pomyślałem, że dużo bardziej praktycznym rozwiązaniem będzie posiadanie lekkiego pojazdu szynowego, którego będę mógł używać. I tak właśnie zrodził się pomysł powstania drezyny kolejowej. Drezyny kolejowej, która jest wyposażona w silnik, w hamulce, w oświetlenie, w sygnały końca pociągu, chociaż trudno ją pociągiem nazwać. I ta drezyna to taki pojazd, który daje
0: mi możliwość spełniania marzeń. I ty ją wozisz ze sobą jak tam jest gdzieś takie miejsce, gdzie można przejechać, tak, to po prostu stawiasz, rozstawiasz tę drezynę i jedziesz. Tak, mam do tego specjalnie przystosowaną przyczepę, która
1: pozwala na przetransportowanie tej drezyny w dowolne miejsce. Drezyna ma możliwość zmiany rozstawu kół z wąskiego toru na normalny tor. I oczywiście rzeczą najważniejszą jest bezpieczeństwo, to znaczy muszę mieć pewność, że akurat na danym odcinku nie spotkam pociągu. Tory, które są nieużywane, nie są bezpieczne, ponieważ czasem zdarza się, że są tak zwane ubytki, czyli jacyś tam złomiarze się pokuszą o kawałek szyny i wtedy można się bardzo dotkliwie e, zaskoczyć takim faktem, co kiedyś mi się też zdarzyło. Natomiast e, szlaki, które przemierzam, to szlaki, często wąskotorowe, właśnie mm -hmm. nieużywane w sezonie od jesieni do wiosny bądź też używane w takich godzinach, kiedy po uzgodnieniu z kolejarzami wiem, że mogę
0: bezpiecznie się nimi poruszać. Już masz za sobą jakieś takie dalekie wyprawy z tą drezyną, czy to raczej gdzieś tutaj w Polsce tylko w ten sposób podróżujesz?
1: Raz zdarzyło mi się drezynować po Słowacji, natomiast głównie są to polskie szlaki, za to mam w zasadzie, mogę powiedzieć, że wszystkie krainy geograficzne polskie z perspektywy torów zwiedziłem.
0: A jest jeszcze ktoś inny, kogo spotykasz na takim szlaku? Wiesz, że są ludzie, którzy właśnie taką pasję mają? Drezynują, jak to powiedziałeś przed chwilą? Czy jesteś jedynym w Polsce drezyniarzem?
1: Jest nas kilku, albo nawet kilkunastu. Moja drezyna jako jedna z niewielu jest taką, która pozwala na przetransportowanie właśnie na przyczepie, postawienie na torach w dowolnym miejscu, bo zwykle są to drezyny cięższe, które są przyporządkowane do, do danego szlaku. Natomiast z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam kolegów drezyniarzy z Piaseczna, u których jeszcze nigdy nie byłem z moją drezyną. Wybieram się już od dwóch lat i trochę mi wstyd, bo mieszkam już w Warszawie dwa lata, a jeszcze ich nigdy nie odwiedziłem. Mam nadzieję,
0: że niebawem do nich zawitam. Ale wiesz co, jak się słucha tej twojej opowieści, to człowiek sobie uświadamia, że to też jest właściwie świąteczna opowieść, bo przecież każdy z nas, albo prawie każdy z nas, marzył o tym, żeby mieć kolejkę prawda? Taką kolejkę elektryczną to czasem się spełniały w święta te marzenia, że się dostawało jakąś taką kolejkę no to ty właściwie sobie rozbudowałeś tylko to marzenie, ono się rozbudowało do, do takiej kolejki, którą się naprawdę gdzieś poruszasz po świecie Tak, natomiast modelarstwo kolejowe to też temat, który bardzo mnie fascynuje, zawsze
1: fascynował podczas pracy nad makietą człowiek obserwuje świat zupełnie inaczej, gdyby, gdyby tej makiety nie robił ponieważ podróżując, czy to samochodem, czy pociągiem, no zwraca się uwagę na pewne detale dotyczące krajobrazu i się człowiek od razu zastanawia, jak to przełożyć do skali 1 do 87.
0: No, ja się zawsze zastanawiam nad wszystkim, nad wszystkim, jak przełożyć wszystko w skali 1 do 87. A wracając jeszcze do tego, o czym powiedzieliśmy na początku naszego spotkania, czyli koncertu z twoją muzyką, który odbędzie się 14 grudnia w Rzymie. Ty nie myślałeś o tym, żeby tam pociągiem pojechać właśnie? Czy to się nie da tak tego zorganizować? Oczywiście, żebym chciał. Bardzo bym chciał tam pojechać pociągiem. Natomiast no, nie może
1: się to udać. Bezpośrednio po koncercie musimy szybko wrócić, ponieważ dostałem zaproszenie do wzięcia udziału w koncercie Kolędowanie z Polsatem, który będzie emitowany w Wigilię i właśnie dwa dni po tym włoskim koncercie będziemy rejestrowali koncert wigilijny. Będę grał, śpiewał moją pastorałkę zatytułowaną tylko Jedna jest taka noc, a wykonam ją w duecie z Antkiem Smykiewiczem.
0: Troszkę zdradzamy Państwu, jaka pastorałka pojawi się na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, ale od razu powiedzmy, że to nie będzie to wykonanie. To będzie specjalne wykonanie, którego jeszcze nikt nie słyszał. Tymczasem teraz jeszcze inna z pastorałek autorstwa Michała Jurkiewicza.
3: Na niebieskie
2: sklepienie, na niebieskie. Złoty wyszedł księżyc Złoty wyszedł księżyc Przykrył się obłokiem
4: Patrzy księżyc na pola
2: Ludziom się
4: a pod gwiazdą nie niewiary... że
3: cukami czołem się uchorzył
4: i srebrzystą poświatę uspół Pana złożył nieka dziwła, nie mirę i to, to darował lecz sukienkę srebrzystą z blasku ofiarował Z powrócił księżyc, słonko i w królewskie szaty, i w królewskie szaty hojnie przyodziało.
0: To są niedomówienia w RMF Classic, przedświąteczne niedomówienia. Naszym przedświątecznym gościem jest Michał Jurkiewicz, który przyniósł ze sobą trochę pastorałek, które powstawały przez ostatnie lata i co roku wypuszczał w świat jakąś taką, która przygotowywałaby nas do, do świąt, wprowadzała w świąteczny klimat. No i teraz będziemy się zbliżać do, do opowieści o tym właśnie, co się wydarzyło i jaką specjalną wersję pastorałki mamy dla Państwa? Właśnie powiedzieliśmy o tym, że Ty przez wiele lat współpracowałeś z Grzegorzem Turnałem, a czy artyści kabaretowi gdzieś się pojawiali w Twoim życiorysie artystycznym dotychczas? No Grzegorz Turnał też, no, w piwnicy pod baranami, czyli można powiedzieć, że, że artysta kabaretowy, ale czy jacyś inni tacy się pojawiali w Twoim życiorysie artystycznym?
1: tak troszkę wejdę ci w słowo i przypomnę piosenkę, którą, kabaretową piosenkę, którą Grzegorz w sposób bardzo zabawny wykonywał. Była to piosenka z repertuaru Marka Grechuty, która opowiadała o podróżach właśnie pociągiem. Tylko cicho, cicho, tak. Cicho, cicho. Tak i to jest wykonanie Grzegorza uważam, że jest świetne. Ta piosenka w jego ustach brzmi kapitalnie i bardzo śmiesznie. Natomiast dawno temu, jeszcze w czasie, kiedy studiowałem w Krakowie na Akademii Muzycznej, współpracowałem z kabaretem Kwartet Okazjonalny i to już było naprawdę dawno temu, ale bardzo ten okres miło wspominam, ponieważ dzięki tym występom miałem okazję poznać scenę kabaretową troszkę od kuchni. I co? Spodobała ci się ta kuchnia kabaretowa? Ja sobie zdałem z tego sprawę, że to się zupełnie niczym nie różni od występów scenicznych poszczególnych artystów, ponieważ to też jest kabaret. Mm -hmm. Mówię o tym całym czasie, który towarzyszy koncertom, to znaczy próby, podróże na te próby, no to po prostu jest czas, który zawsze jest czasem bardzo
0: śmiesznym, zabawnym i sympatycznym. No to teraz już będziemy Państwu konkretnie mówić o tym utworze, który przygotowaliśmy specjalnie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Ta pastorałka, tylko jedna jest taka noc, powstała już parę lat temu, prawda? Tak, ta pastorałka powstała kilka lat temu,
1: około siedem 7, 7 lat temu ją napisałem i nagrałem w wersji... Pierwotnej. Ta pastorałka była takim trochę moim podziękowaniem dla sąsiadów, którzy mnie otaczali, kiedy mieszkałem w Przybysławicach. To była ekipa bardzo muzykalna. Co roku chodziłem z nimi po kolędzie, oni tam mieli orkiestrę dentą. To są osoby, które przywiązują bardzo dużą wagę do wspólnego muzykowania, do wspólnego kolędowania. I pomyślałem, że będzie im miło, kiedy specjalnie dla nich taką pastorałkę napiszę i zaproszę ich do wzięcia udziału w nagraniu tej pastorałki. To są amatorzy, natomiast oni otworzyli swoje serca, przyszli do studia, panie przygotowały ciasta, wszyscy w strojach ludowych, no jak to wszystko zobaczyłem, to sobie pomyślałem, że oni naprawdę to traktują serio. I ta pastorałka była takim właśnie podziękowaniem dla nich za to, że są, że mnie przyjęli do swojego grona. I
0: jak państwo sobie wpiszą w wyszukiwarkę internetową hasło tylko jedna jest taka noc, to pojawi się ten obrazek zrealizowany kilka lat temu. Oczywiście wątek kolejowy tam jest też, no bo musi być jakżeby inaczej. No a w tym roku powstał spontanicznie bardzo taki pomysł, żeby zaprosić do wykonania tego utworu artystkę kabaretową.
1: Tak, zaprosiliśmy do wykonania tego utworu Joasię Kołaczkowską, którą państwo doskonale znacie jako artystkę kabaretową i ja też Asię tak postrzegałem. Natomiast zaczęliśmy nagrywać tę pastorałkę w studio i ja zupełnie się tego nie spodziewałem. Wiedziałem o tym zawsze, że Asia śpiewa świetnie, że jest osobą niezwykle muzykalną, wszechstronną, zdolną, ale nie znałem Asi od strony takiej lirycznej. I właśnie w przypadku tego utworu ona pokazała taką swoją twarz, taką swoją wspaniałą umiejętność, i bardzo mnie tym zachwyciła. Bardzo jestem ciekaw, co państwo o tym sądzicie.
0: No to proszę państwa, specjalnie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania premierowo właściwie przedpremierowo, bo to będzie radiowe pierwsze wykonanie tej wersji Pastorałki. Jeśli Państwo zajrzą do internetu, to tam już też można znaleźć wersję wideo, tej wersji z Joanną Kołaczkowską w roli głównej. Tylko jedna jest Taka Noc, piosenka autorstwa, bo to i tekst i muzyka naszego dzisiejszego gościa Michała Śrubki, Pastorałki Jurkiewicza. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję. Wszystkim życzę zdrowych, pogodnych, wesołych świąt i życzę Państwu, żebyście mieli dużo czasu na realizowanie swoich pasji, swoich marzeń, nie tylko w święta,
0: ale i po świętach. Na przykład na drezynowanie. Zapraszam.
3: gwiazda już się świeci sto usiadać czas Chociaż ledwo jest po trzeciej Jedyna taka noc Bardzo długo wyczekana Będziemy jak co rok Kolędować na cześć Pana tylko jedna jest taka noc śpiewać nam się godzi by na ziemię Pan z nieba zszedł i wstające się narodził tylko jedna jest taka noc śpiewać nam się godzi bo na ziemię Wszystkich ludzi oswobodzi Na wieży bije dzwon Wszyscy wyszli na ulicę Dźwięczy kolędy ton A w kościele palą świce Niech każdy ile tchu Wyśpiewuje chwałę Pana w sercu zrodzi się tak jak zrodził się na sianie tylko jedna jest taka noc śpiewać nam się godzi by na ziemię Pan z nieba zszedł i wstające się narodził tylko jedna jest taka noc Śpiewać nam się godzi, Bo na ziemię Pan z nieba zszedł, Wszystkich ludzi oswobodził.